0: Goede gesprekken bij de correspondent, ditmaal met Korea-expert Remco Breuker, hoogleraar in Leiden, over zijn visie op Noord-Korea als een private, kapitalistische onderneming.
1: Uiteindelijk is het begonnen als een soort metafoor, omdat, omdat als je over Noord-Korea hebt en als je over Noord-Korea onderzoek doet, je komt er niet uit. En Het is heel moeilijk om uit te leggen waarom het telkens diplomatiek fout gaat, waarom die onderhandelingen nooit een uh, goed resultaat hebben eigenlijk. Uh, waarom Noord-Korea doet wat het doet. En zo ben ik langzamerhand die kant uitgegaan... dat als je kijkt naar wat Noord-Korea echt doet... niet wat het zegt te doen of niet wat anderen zeggen dat het doet... dan zie je dat het eigenlijk om één ding gaat. Geld verdienen. En het behouden van macht. Dat zijn de dingen eigenlijk waar het om gaat. En daar kan je eigenlijk... en ik wil niet te reductionistisch meteen zijn... maar daar kan je heel veel tot herleiden... En als je dan nog eens een keer ziet hoe, uh, wie er geld verdient... en hoe die structuur binnen in het binnenland in elkaar zit... en hoe dat wordt geëxporteerd naar het buitenland... dan is het gewoon heel duidelijk dat je hier met een soort conglomeraat te maken hebt. Met allemaal facties die elkaar op, letterlijk dan in Noord-Korea op leven en dood beconcurreren. Waar het eigenlijk alleen maar gaat om één ding. Zoveel mogelijk geld verdienen. Uh, winstmaximalisatie ten koste van alles en iedereen. En de werknemers, je hebt er 22 miljoen Noord-Koreaan die geen kant uit kunnen. En, die, um, en dit is een... Nou, misschien moet ik heel voorzichtig zijn met deze metafoor. Uh, maar ik zie wel enige overeenkomsten tussen de grote bedrijven, de chabos zoals ze heten, de familieconglomeraten in Zuid-Korea. En hoe die alles aanbieden, al gaat het daar op een veel prettigere manier. En de manier waarop de noord koreaanse staat alles aanbiedt aan zijn uh, uh, burgers. Van, van, van wieg tot graf. En hoe daar in de tussentijd eigenlijk wordt gebruik gemaakt van het, uh, het werkend vermogen van deze mensen, en hoe ze ook er makkelijk uit kunnen vliegen... als ze niet nodig zijn. En hoe alles wordt opgeofferd eigenlijk aan het welzijn van het, van het, uh, ja, het bedrijf, het conglomeraat. Dat, wat in Noord-Korea natuurlijk bekend staat als de staat of de, de Kim-familie, mm. de maatschappij. Maar als je gewoon goed kijkt wat er gebeurt, het is, het is helemaal niet communistisch. Het heeft niks met communisme ja. te maken. Het ziet er communistisch uit. Uh, de visuele cultuur is communistisch. Het woordgebruik, de retoriek is communistisch, Stalinistisch. De Persoonlijkheidscultus is dat. Maar de activiteiten, dan kan ik maar tot één conclusie komen, is dat Noord-Korea extreem kapitalistisch is, op een, op een primitieve manier. Er zijn allerlei bedrijven die uh, bijna op een feodale manier worden uh, verdeeld of zijn verdeeld tussen de, de grote families. Het is eigenlijk schokkend, hè? dit beeld wat je schetst. Want wij zeggen
0: steeds ja. stalinistisch, om ja. het in de hoek van het communisme te ja. drukken als een andere, een totaal andere uh, ja. uh, manier om een, om een staat in te richten. Terwijl als je dit nu zegt, ja. dan komt het veel dichter bij wat wij aan het doen zijn. En dan komt het akelig dicht bij ons ja. eigen
1: ja. Ja. Nee, systeem. Dat, dat is zo. Kijk, ik, uh, dat is niet uh, een invalshoek geweest in, uh, nee. in eerste instantie. Maar wat ik denk, als je het hebt over neoliberalisme, dan is Noord-Korea misschien het beste voorbeeld dat er is. Maar je, je moet even door die buitenkant heen. En Noord-Korea is, is niet zo begonnen. Laat ik dat heel duidelijk zeggen. Het is een, uiteindelijk een, een gefaald... Uh, een mislukt uh, sociaal experiment. Het is begonnen als een, so een socialistische staat die heel serieus op weg was naar de communistische heilstaat. Ja, onder, Ondertussen onderweg gestruikeld, zoals elke andere socialistische staat. Daar kan je van alles van vinden. Uh, maar Noord-Korea heeft toch een hele bijzondere ontwikkeling doorgemaakt vanaf de late jaren negentig. Um, toen Noord-Koreanen eigenlijk op zichzelf teruggeworpen werden, omdat de staat niet meer kon voorzien in hun behoeften. En dit, dit deel van de analyse is niet controversieel, daar is iedereen het wel zo'n beetje over eens. Burgers moesten voor zichzelf gaan zorgen, het, het distributiesysteem klapte in elkaar. Dus wat ga je dan doen? Alles wat je kan. Dan ga je konijnen fokken op je balkon en die ruil je op de markt. Dan ga je groenten telen in je tuin en die, die, die ruil je voor iets anders op de markt. Nou, dat is langzaam gegroeid, dat is één deel. Een Kapitalisme in een beginstadium. En dan heb je wat daarboven is gebeurd, een hele feodale staat in een kapitalistische Omge ...internationale omgeving. En dat is wel... Ik ben, ...ik ben natuurlijk net vijf weken in Korea geweest. Ik heb daar met, met in Zuid-Korea In Zuid-Korea, ja, ja, ja. dat, dat is wel even goed moeten vermelden. Ja, nou ja goed, het is evident, maar... Uh, ja, als, we hier niet, ...als had ik hier <laughs> althans niet gezeten waarschijnlijk. Ja. Um, ik heb daar met veel met, met uh, Noord-Koreanen gepraat... Die, ...die het regime zijn ontvlucht, Ballingen. Uh, en een x-aantal daarvan uh, behartigde de financiële affaires... ...de zaken van, van de staat, van de leider, van verschillende groepen. Ik vroeg ook hoeveel wij nou wisten van die, die, al die... Activiteiten, de economische activiteiten van, uh, van de staat. Van de bedrijven die daaronder hangen. En um, het antwoord was... Ik, zei, ik, ik vroeg, hebben we nou een beetje een idee? Want er is een heel dik VN-rapport uitgekomen in maart. Juist hierover. Waar heel goed onderzoek naar is gedaan. Dus we moeten gewoon een beetje een idee hebben. Het antwoord was, nou, het werd hard gelachen. Nee, jullie hebben geen flauw idee. Misschien 10%, waarschijnlijk minder. Met andere woorden... We kijken nog steeds niet naar wat Noord-Korea doet, behalve dan als er een raket afgaat of een, ja. af wordt gelanceerd of een kern... Als
0: zijn het al ook letterlijk bijna?
1: Bij, ja, ook. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar daar maar, komen we zo meteen nog wel ja. even op terug. Maar we zien niet wat er in ondertussen echt nou, allemaal ja. gebeurt. En dat, dat meest geïsoleerde land ter wereld, ja, dat is het alleen als je kijkt vanuit een, de lens van de staat. Wat wij gewend zijn om te doen, want wij werken, wij wonen in staten die min of meer werken. ...die redelijk werken over het algemeen. Dus ja, dan is het heel logisch om wat te doen. Noord-Korea is geen staat wat dat betreft.
0: G nou ja, geprivatiseerd zeg je, hè? de staat is geprivatiseerd. Ik dacht opeens, hé, hey, zo gaat Trump toch ook met Amerika om?
1: Ja. ja, nee, ja. Oh. Ik denk, wat dat betreft denk ik ook... ...als Trump en Kim Jong-un tegenover elkaar aan tafel zitten... Dan twee mogen. Of ze krijgen gigantische ruzie omdat ze zoveel elkaar op elkaar lijken... of het worden elkaars beste vrienden ja. omdat ze zoveel op elkaar lijken. Het is precies hetzelfde. Het is hetzelfde nepotisme. Het verdelen, het opdelen van de staat en de functies die erbij horen... Ah. met alle macht en alle resources aan mensen die je kunt vertrouwen. Die je denkt te kunnen vertrouwen, moet ik misschien zeggen. Dat is wat er in Noord-Korea is gebeurd. Dit, is echt, dit heeft voor mij iets van de
0: schellen van de ogen. Um... En het is, heeft iets schokkends ook. Even voor de duidelijkheid, het maakt dus uit om vast te stellen... dat het niet, zeg maar, een communistische dictatuur is... maar een, een fascistoïde ja. dictatuur. Ja. Dat maakt uit voor de omgang en het beeld.
1: Absoluut. Absoluut.
0: Want je zou zeggen, ja, de, de, de geweld en de repressie en de
1: terreur zijn hetzelfde. Dus wat maakt het uit? Ja, nee, het maakt heel veel uit omdat je met de goede mensen moet praten... om tot oplossingen te komen en ervan uitgaan dat we geen oorlog met Noord-Korea willen... Het lijkt me een goed idee om het niet te willen. En je moet weten, als je enigszins wilt kunnen onderhandelen... moet je weten wat de tegenpartij echt wil. Ja. En daar gaan we telkens de fout in. Dat, hebben, dat doen we nu al twintig jaar lang gewoon helemaal fout. Daarvoor was het anders. En toen zag je ook dat er mogelijkheden waren... om overeenkomsten te sluiten. 1994, toen bijna fout ging. Ja. Toen Clinton echt op het punt stond om uh, de nucleaire faciliteiten van Noord-Korea preventief te bombarderen. Het is net niet gebeurd. En er is een akkoord gekomen. En dat akkoord had wellicht echt kunnen werken. Daarna kwam die hongersnood en werd het hele land eigenlijk op zijn kop gezet. Kim Jong-il, die toen nog aan de macht was, dus de vader van de huidige leider. Was ervan overtuigd dat zijn laatste uur had geslagen. En dat heeft natuurlijk een enorm invloed gehad ook op de manier waarop hij later is gaan kijken naar hoe hij zijn staat moest, uh, moest leiden. Het heeft ook heel veel invloed gehad op de mensen die hij kon vertrouwen en die hij niet kon vertrouwen. En dat is het moment geweest dat zijn eigen mentor het land heeft verlaten en naar Zuid-Korea is gevlucht in 1997. Omdat hij zeker wist dat de boel in elkaar zou klappen. Het is niet gebeurd, want wat, het, is, het is ongelooflijk ironisch. Zuid-Korea heeft Noord-Korea overeind gehouden. Met alle voedselleveranties. Oh ja. De zogenaamde zonneschijnspolitiek. Wat ik in, in principe een heel een, een prachtig idee vind. Ja. Het is beter om er zon... Laat even uit wat het is. Ja, dat is, het, is beter, het is beter om een zon op te schijnen. Want dan, dan wordt het warm en dan verlicht het. En dan, dan, dan kan je met mensen praten. Dan hebben ze een volle buik. En dan kan je veel makkelijker communiceren en tot een ja. overeenkomst komen. Dan om het land geïsoleerd te houden. En boos te houden en hongerig en angstig. D
0: dit was de visie van Zuid-Korea. -Zuid de visie van
1: Zuid-Korea, van Kim Dae-jung, de toenmalige president... die daarvoor de Nobelprijs voor de Vrede heeft gehad. Um, wat vaak niet wordt vermeld, is dat onder andere de BBC nog moeite heeft gedaan... om ook Kim Jong-il daarvoor de Nobelprijs voor de Vrede te bezorgen. <laughs> ja, nee, het is, er is heel veel mis met onze perceptie van Noord-Korea, denk ik. Maar goed... Ja.
0: Ja, dus Zuid-Korea ja. heeft Noord-Korea overeind gehouden?
1: Precies. ze heeft Noord-Korea overeind gehouden. En dat is ook een het moment in 2001 dat, dat bijvoorbeeld de Europese Unie en Nederland betrekkingen zijn aangegaan met Noord-Korea. Waarom? Omdat Zuid-Korea dat graag wilde. We moeten Noord-Korea steunen en uit het slijk trekken eigenlijk. Laten zien dat, er, dat als je een verantwoordelijk lid bent van de samenleving, de internationale samenleving, dat het beter is. In principe heel erg goed en ik denk dat het inderdaad geprobeerd moest worden... Het is mislukt. Het is volkomen mislukt. Waarom hoor.
0: eigenlijk? Waarom is dat niet? Want je zou ja. zeggen, ja, dat dus is verstandig. Ja, hè? Ook, ja.
1: En ik denk, met, al, met elke andere staat was het misschien wel gelukt. Uh, maar je loopt aan tegen een, uh, een weerbarstig, um, zeer getalenteerd persoon als, als Kim Jong-il. Je moet heel erg uitkijken als je dat zegt. Ik denk, bureaucratisch, bestuurlijk was de man een genie. Um, en dat houdt niet in dat ik hem ethisch of moreel goedkeur. Mm. Ik denk dat hij een, een zeer verwerpelijk uh, ja. mens was. Maar
0: vergelijkbaar met het talent dat Hitler had. Voor, ja, organisatie.
1: Al. Ja, hij kon, hij kon echt organiseren. Dat, dat is ook de reden, dat is een vraag die ik heel vaak krijg. Waarom komen noord niet in opstand? Ja. Omdat het hele surveillance systeem, de manier waarop het land wordt bestuurd, zo goed in elkaar zit. Waarbij als wij noord zijn, zal jij als ik hierna in verschillende, op verschillende manieren in verschillende bijeenkomsten gaan vertellen wat we hier hebben besproken. Ja. En als ik niet hetzelfde verhaal vertel als jij, dan hebben wij straks een probleem. En dat, dat is iets wat de hele samenleving doordringt. Dus je hebt niet eens een statie nodig, die er trouwens is hoor, in fout Iedereen is zijn eigen informant eigenlijk. En voor zichzelf en voor een ander. Maar goed, dat land heeft die, wat dat betreft, heel goed onder controle weten te houden. En daarbij komt denk ik ook een, een extreem wantrouwen van alles, van, van, van de buitenwereld. Uh, een hele... Ja, ik, ik, ik ga nu een, een, een pseudo-Freudiaanse territorium begeven. Een, een moeizame relatie met zijn vader. <laughs> die zo moeizaam was dat, dat er geruchten zijn ja. dat die hartaanval in 1994 geen toeval was. Ja. En op dat moment was Kim Jong-il al daadwerkelijk de, de heerser van Noord-Korea. Okay. Uh, Kim Il-sung was het gezicht. De man met charisma, Kim Jong-il, hij heeft nooit bijvoorbeeld een toespraak gehouden... omdat hij wist dat hij dat charisma niet had... Ja omdat hij, zijn vader was toch een imposante, imposante verschijning. Hij was klein en hij vond zichzelf onogelijk. Um, en dat heeft toch wel echt zijn, zijn, uh, onder al ook zijn, zijn blik op de wereld bepaald. En op wie hij kon vertrouwen niet. Want hij was nooit de lieveling van zijn vader. Hij was nooit de aangewezen persoon. Nou, hij was nooit de, de erfgenaam. Hij heeft het zichzelf gemaakt. Hij heeft zijn broer um, het halve woord land uitgestuurd. Die, zit nog steeds, die is uh, ambassadeur in Polen geworden. Uh, en zit nu in, uh, in de Tsjechische Republiek nooit meer terug geweest. Um, hij heeft langzaam maar zeker... alle macht om zich heen vergaard. bureaucratisch, Zonder um, daarbij... Uh, een koep te hoeven plegen. Nou, het is een koep geweest, uh, de facto, maar... hij heeft geen geweren hoeven gebruiken om dat voor elkaar te krijgen. En dat heeft, denk ik... Um, de... garnizoensmentaliteit... die überhaupt in Noord-Korea ziet, wij tegen de wereld... wordt door hem, denk ik, in extreem is vertegenwoordigd. Ook op persoonlijk niveau. En dat maakt het, denk ik voor hem onmogelijk om de teugels uit handen te geven. Afgezien daarvan is er zoveel bloed gevloeid... zeker na de hongersnood in de, in de middenjaren negentig... dat op het moment dat dit, dat dit regime de teugels laat vieren... zij de eerste zijn die aan de lantaarnpalen bungelen. En hun gezinnen ook. Nou, dat is een keuze die niemand maakt. Wat je ook moet doen, dat is iets wat je zult voorkomen. Tot
0: de allerlaatste bittere snik, zoals je die ook ja. in Roemenië hebt gezien... en ja. bij andere dictaturen. En, ja, de greep van de angst, de terreur, dat is wel vergelijkbaar... Ik wil Dat is het meest Het sociale experiment mislukte. Hulp van buitenaf stuitte af op de persoonlijkheid van de leider. Kim Jong-il, vader van de huidige leider. En dus sloeg Noord-Korea een nieuwe weg in. Zijn eigen weg richting kapitalisme volgens neoliberaal model. Ik denk dan. Daar hoort een vrij verkeer van kapitaal en arbeid bij. Daar is in Noord-Korea toch geen sprake van. Maar Remco Breuker wijst dan op de 200.000 arbeiders, dwangarbeiders, die namens Korea in het buitenland werkzaam zijn en
1: geld in het laadje brengen. De reden dat er zoveel arbeiders zijn overzees is omdat Noord-Korea met zijn hele ideologische export... want dit zijn niet arbeiders die gewoon ergens gaan werken en dan terugkomen... dit zijn arbeiders die in groepen gaan... die een politiek officier bij zich hebben... Ja? en die de noord koreaanse levensstijl... dus met de zogenaamde, ja, hoe moet je dat zeggen... Uh, de georganiseerde partij... het georganiseerde partijleven... dus dat je x aantal keer per week... soms per dag bij elkaar komt... en zelfkritiek sessies houdt... Ja. kritiek voor anderen... Uh, wederzijdse kritiek sessies houdt... Um, studieuren hebt om te bestuderen... wat Kim Jong-un heeft uh, geschreven... Um, vrijwilligers tussen aanstekens, donaties houdt... omdat het paleis voor de, waar de lijken van um, Kim Il-sung en Kim Jong-il liggen... een lekkend dak heeft, dat soort dingen. Dat wordt allemaal meegenomen. En ook al die het gebrek aan vrijheid dat je hebt in Noord-Korea... wordt ook allemaal geëxporteerd. Die eenheden van arbeiders worden geëxporteerd. En dat werkt ontzettend goed, want ze zijn hoog opgeleid, over het algemeen. Zeer ervaren, werken knal en knalhard en kosten helemaal niks. En ze hebben geen vakbond. Wat wil je nog meer? Het is de, de ultieme droom, denk ik, van elke... ...kapitalistische ondernemer... ...die gewoon geen last heeft van een geweten... ...om dit soort mensen aan het werk te zetten en te houden. Is dat... ...want... Kijk, ...ik heb in mijn
0: interviews de laatste jaren... ...steeds vaker het woord feodaal gebruikt. Ja. Jij gebruikte het net zelf, gelukkig. Denk ik denk van... hé, hey, Nee, ik denk...
1: Maar, maar, misschien, maar, maar misschien.
0: dat is dus... ...dus eigenlijk moet je het dan zo zien... ...dat je in de ontwikkelingen van Noord-Korea... ...een spiegel ziet... ...van waar het in onze wereld naartoe
1: zou kunnen gaan... Dat, dat kan heel goed. Ik denk dat het is een mogelijke ontwikkeling. Kijk, we hebben natuurlijk de neiging om Noord-Korea als heel exotisch te zien, ja. als anders en het zijn geen mensen. Ga maar eens echt praten met Noord-Koreanen. En dat kan meestal niet in Noord-Korea zelf. Doe het dan buiten Noord-Korea. Er zijn genoeg vluchtelingen over de hele wereld, ook in Nederland. En wat je zult zien is, het is heel voorspelbaar. Het zijn gewoon mensen zoals jij en ik. Um, over het algemeen een ontzettend goed gevoel voor humor. Dat, dat ellende kweekt dat bij, som, bij, bij sommige mensen blijkt. Ja. Zeker bij Noord-Korea die ik ken. En het zijn gewoon mensen. Het, het, en dat is, dat, het is belachelijk dat ik dat in 2017 nog steeds hoef, moet zeggen. Ja. En niet alleen over Noord-Korea, er zijn natuurlijk andere groepen waarmee we dat doen. Um, maar wat betekent dat het allemaal een variatie is op, 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 op de menselijke cultuur? Wij kunnen die kant ook uitgaan, absoluut, dat kan. En, we, en dat betekent niet, en dat is wat veel mensen vaak zien, oh, dan worden wij socialistisch of communistisch. Nee, absoluut niet. ultra -kapitalistisch, neoliberalistisch. Feodaal. Feodaal.
0: Goed, tweede vraag. Hoe weet Breuken dit allemaal? Hoe komt hij zelf aan zijn informatie? En hoe weet ik of die betrouwbaar is? Het valt me op dat hij de vader van de huidige leider net nog zeer getalenteerd noemde... op grond van zijn organisatorische vermogens. Wat weten we dan bijvoorbeeld van zijn
1: zoon, Kim Jong-un? Eh, goede informatie, dat, dat als het goed is, goede informatievoorziening, betrouwbare informatie... hebben om daarvan uit te kunnen redeneren dat, dat als het goed is, schopt dat heilige huisjes omver... En het maakt stereotypen kapot als die niet kloppen. In het geval van Kim Jong-un en Noord-Korea hebben we toch echt de neiging om te, om te zien als Fu Manchu. Als een soort almachtige tovenaar die uh, op, de, op de ondergang van de westerse wereld uit is. Ja. Of wat dan ook. En die dat allemaal in zijn eentje op de een of andere manier doet. En dat kan niet. Als je alleen al kijkt naar hoe vaak de man door het land reist en overal foto's laat maken. Wanneer leest hij zijn dossiers? Het, het, het kan niet. Ja, het is gewoon <laughs> absoluut onmogelijk. Dus ieder weldenkend mens moet inderdaad zeggen, het kan niet.
0: Ja. Dictatoren, zoals Mussolini en Stalin, lieten toch vaak s'nachts het licht branden... om aan het volk te laten weten, ja. jongens, de vader van de ja. staat werkt... ...tot diep in de nacht?
1: Nee, het, 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 het licht brand, voor zover ik heb begrepen... ...ook in de paleis in Pyongyang en buiten Pyongyang... ...maar het is omdat er gewoon grote feesten aan de gang zijn, maar goed. Nee, maar even... even ja, ja. Dat, ...dat is denk ik een heel serieus punt. Hoe ja. kan je dit allemaal doen als, als één persoon? Antwoord is kan niet. Kon Kim Jong-il ook niet. Kim Il-sung, dus de de, de, echte, dus de vader... De, ...des vaderlands van Noord-Korea... ...was een dictator... ...maar hij was geen echte alleenheerster. Hij had te maken met facties. Elke dictator heeft dat... ...maar in die mate dat... ...hij nooit echt absolute macht had... Kim Jong-il wist die absolute macht, denk ik, à la uh, de Franse koning, de zonnekoning in Frankrijk, wel uh, tot zich, bij zich te, 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 om zich heen te concentreren. En dan had hij nog een heel bureaucratisch apparaat om zich heen, mensen die hij kon vertrouwen. Hm. Nou, die, die structuur is nog steeds over, staat nog steeds overeind. Alleen de vraag is wie nu de stempel ter ja. goedkeuring zet. Doet Kim Jong-un dat? Kan. Uh, in het begin het was het niet zo, misschien nu ondertussen wel. En hoe je dat weet, en dat is, zijn denk ik twee dingen die ik wil benadrukken... als het gaat om belangrijke informatiebronnen omtrent Noord-Korea. Eén is, dat ik dat nu nog moet zeggen, vind ik ook altijd bijzonder. <laughs> uh, als je ook maar iets met Noord-Korea doet, dan moet je Koreaans kennen. Ja. En dat, het, het is ongelooflijk, maar de meeste Noord-Korea-experts kunnen een biertje bestellen... En dat is het. En dan houdt het echt op. En ze herkennen de namen van de grote leiders. En dan niet, niet alleen, niet, niet eens omdat ze Koreaans kunnen lezen... maar omdat het altijd groter en vet gedrukt is in de tekst. En dat is het. En dat kan niet. Um, er is een, uh, het, het corpus dat beschikbaar is over Noord-Koreaan teksten, Een groot deel stuk Noord-Koreaan zelf. Nou, dat moet je in de oorspronkelijke taal kunnen lezen. Anders ben je afhankelijk van wat er wordt vertaald in Pyongyang. Ja. Ja, ik denk niet dat ik in hoef te gaan op de methodologische moeilijkheden... Die dat heeft als je uitgaat van Engelstalige vertalingen, of Russisch of Frans of Spaans en Chinees geloof ik ook, gemaakt in Pyongyang. Als je de, en dat, en dat, dat is de, 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 hoofd, de hoofdstad van, 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 van Noord-Korea. Noord ja. ja. Dat is één ding. En dan is het belangrijkste expertise als het gaat om Noord-Korea, buiten Noord-Korea, zijn Zuid-Koreanen, waarvan een deel in het Engels publiceert, maar een groot, grootste deel ook niet. Dat moet, daar moet je toegang toe hebben. Dus de, je moet Koreaans kennen. En ook denk ik, als je gewoon echt zeker wil weten dat je weet waar dingen over gaan, dan moet je met Noord-Koreanen kunnen praten. In hun eigen taal. En dat, dat... dat kan jij toch? Ja, wat, nee, natuurlijk.
0: Vloeiend neem ik aan,
1: hè? Nou, je, uh, mensen hoort altijd wel. Ja, ik, ja, je hebt een accent, maar je spreekt vloeiend ja, nee, in Nee, ik, ik heb geen probleem om met Noord-Koreanen in welke dan ook te communiceren. Ja. Um,
0: dus dat maakt je al een stukje betrouwbaarder.
1: Nou, in ieder geval, de, de, de informatie die ik gebruik is betrouwbaarder. Wat ik er dan mee doe, is een ander verhaal <lacht> natuurlijk. Het maakt mij niet betrouwbaarder, <lacht> dan ben ik bang. Um, <lacht> nee, dat, dat ligt ja, dat is weer zo. bij mij. Dat, uh, nee. Maar de informatie die ik heb is wel, um, ja, dat zijn de primaire bronnen. Dat ja. maakt uit, absoluut. Ja. 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 Het andere wat je moet doen, denk ik, wat ontzettend belangrijk is, en waar ik de hele tijd ook um, heel veel kritiek op krijg, omdat ik dat heel consequent toepas, neem Noordkwainen zelf serieus. Ja. En dan heb ik het voornamelijk over Noord-Korea, die uit kunnen praten, buiten Noord-Korea. Want in Noord-Korea zelf lukt dat niet. En dan heb je het over ballingen. En dat, is, uh... dat, is
0: dat is eigenlijk de allerbelangrijkste bron van informatie die, die jij hebt, of die, daarmee die wij hebben,
1: toch? Die, die, die serieus en betrouwbaar is. Ja, absoluut. Uh, om twee redenen. Eén om de, om de kennis die deze mensen zelf meenemen. De inzichten, de ervaringen van in het systeem te hebben geleefd, gewoond, gewerkt. En ook de, de harde data die ze meenemen. ...gesmokkelde databases, gesmokkelde ja. documenten. Dat zijn dingen die allemaal het land uitkomen. Die worden allemaal het land uitgesmokkeld. Je moet er wel toegang toe hebben.
0: Ja. Met levensverachting waarschijnlijk. Een ja. soort doodsverachting moet je misschien hebben.
1: Uh, ja, als je wordt gepakt heb je een probleem. Maar kijk, als je toegang hebt tot deze materialen... Ja, ...dan zit je al wat hoger in het ja. systeem... ...en dan is het allemaal weer wat makkelijker om uh, nou goed. Nou, om maar, aan, maar op welke uh, schaal gebeurt
0: dat? Die smokkel van informatie met name naar het buitenland?
1: Een redelijk grote schaal. Ja, toch, ja. ja we hebben bijvoorbeeld de gemeentelijke basisadministratie van Pyongyang. Die is beschikbaar op een USB-stick. 2 miljoen entries in een Excel-bestand. Excel-bestand, het is gewoon... Elke laptop of notebook kapot kan maken. 2,1 miljoen entries. Maar het is er. En dan hoor ik altijd mijn collega's... Sommige van mijn collega's, laat ik even eerlijk zijn... zeggen in de media, weten niks van Noord-Korea. Mijn reactie is altijd... Nee, dan moet je maar Koreaans leren. Ja, we weten heel veel van Noord-Korea. We weten ook heel veel niet. Ja. Dus het, is, het, is, het is geen open land. Die indruk wil ik ook zeker niet, niet wekken. Mm. Maar we weten veel meer dan we denken te weten.
0: Ja. Je hebt nu ook weer vijf weken in Seoul met ballingen gesproken... die nu zeg maar, net uit Noord-Korea zijn. Want het verandert Zwanger, natuurlijk... Kijk, absoluut. als je al een paar jaar balling bent... Nee. dan heb je zelf ook geen toegang meer, neem ik aan. Dus uh, nee, het gaat om nee, de,
1: dat... de laatste vluchtelingen. Nee, dat is niet. Dat is het interessante. Dat is niet zo. Als het gaat om vluchtelingen die... Nee, het gaat om alle niveaus van vluchtelingen. Zowel de eliteballingen, zoals ze vaak worden genoemd... en de, de gewone vluchtelingen. Ja. Um, de meesten houden contact met hun familie. Het kan niet. Maar hoe doen ze dat dan? Um, het hangt ervan af. Sommigen um, sommige doen dat op, op een hele moderne manier... en anderen doen dat via een, een broker in China bijvoorbeeld. Of die spreken af op een bepaald moment te bellen... waarna het familie het in kwestie op een heuvel gaat staan. Een goede ontvangst, vlak bij de grens met China... En dan via een Chinees netwerk um, oh. kan bellen met, met uh, familie en Seoul. En dit is iets um, wat ik nog niet eerder heb gezegd. Um, maar ik, ik ben bezig met een boek over Noord-Korea. En het, een van de conclusies, uh, het was een soort bliksemschicht moment. Misschien dat anderen op hetzelfde idee zijn gekomen, maar dat weet ik niet. Um, we hadden het over, um, over... Het was een gesprek met een Noord een Noord-Korea, hele recente Noord-Koreaanse balling. Die hoog, uh, een hoge diplomaat. En we hadden het over hoe belangrijk... Um, ...de inkomsten van buitenlandse arbeid zijn voor Noord-Korea. Ja.
0: Dus die arbeiders die ja, uh, ja, je net ja, over had.
1: Ja. En dat het houdt de staat overeind. Dus de allerbelangrijkste bron van inkomsten was ook zijn... Uh, ...dat dus mijn vermoeden en wat hij zei aan de andere zijde... is het allerbelangrijkste, zonder meer. Maar dat is nog een ander, ander punt. Uh, Want opeens, opeens klikt er iets in mijn hoofd. Dat gebeurt niet heel vaak. Als het gebeurt nou. ben ik er altijd heel zuinig op... En dat, dat is dat niet alleen dit buitenlandse geld... de noord koreaanse staat overeind houdt... of al die, al die entiteitjes die we samen... maar voor het gemak halve staat noemen... maar ook um, het geld dat de noord koreaanse vluchtelingen... allemaal naar huis toe sturen... Ja. via Chinese brokers. Ja. En, dat, en dan krijg je een, een, een... ik ben er nog niet helemaal achter... Uh, wat ik hiervan moet denken. Het gist nog heel erg, merk ik, uh, in mijn hersenen. Maar dan heb je dus een staat... die zogenaamd extreem geïsoleerd is... terwijl Bijna alle vluchtelingen die nog levende familie hebben in noord korea dat is geen, uh, geen given ben ik bang, soms is het, uh, al, is het heel lastig om eruit te komen, die sturen geld naar huis. De meesten doen dat. En dat kan. En die doen dat ook op grote schaal. Ze proberen hun, hun familie te laten vluchten uit Noord-Korea. En dat betekent dat je heel veel geld naar Noord-Korea moet sturen om mensen om te kopen. Om, uh, om vaak Chinees-Koreaanse, etnisch-Koreaanse Chinezen Noord-Korea in te sturen... en dan die familie naar buiten te laten begeleiden. Onder andere, om, ondertussen overal smeergeld uit, ja. uit de, de uitdelend. En dan krijg je opeens een, weer een heel andere opvatting van die neoliberalistische... Ja. Primitief kapitalistische feodale staat. Die overeind wordt gehouden onder andere door zijn vluchtelingen. En dat
0: weet ook. Dus als het ware gedoogd. Of, of dat, is,
1: gaat het dan zo ver? Uh, een van de andere dingen die ik ook van dezezelfde man hoorde. Het ging over... Uh, het was altijd zo als je, als je een familielid had... Dat vlucht, zeker een gezinslid had. Dat vluchtte naar, naar Zuid-Korea. Dan had je echt een probleem. Dan werd je ja, onder, onder, onder surveillance gezet. Dan kon je worden gearresteerd. Ja. Of alles gebeuren. Um, de repercussies voor familieleden zijn extreem verminderd de laatste vier jaar. Nou, de, ik kan niet zeggen dat daar een kazaal verband is. Daar nee, moet ik meer onderzoek naar mee doen. Ja. Um, maar het is wel iets wat, waar, ik, waar ik heel nieuwsgierig van word. Dus, en dat is een heel lang antwoord om terug te komen op je oorspronkelijke vraag. Um, ballingen, Alleen recente ballingen hebben contact. Uh, en weten ja. hoe het er toe gaat in Noord-Korea. Nee, dat is, die contacten worden, worden gewoon gehouden. worden onderhouden. Dat is ook ontzettend belangrijk, want het leven van een Noordkaanse balling... zeker als je geen eliteballing hebt bent, en je hebt geen informatie die je ten gelde kunt maken... die jou aantrekkelijk maakt voor bijvoorbeeld de overheid of voor academici zoals ik of voor journalisten... Ja, dan, zou je, dan zou je moeten overleven in een samenleving waar je niet voor bent opgevoed. Je bent niet klaar om wat te doen, dat is ontzettend lastig. En dan is contact met je familie thuis natuurlijk ontzettend belangrijk.
0: Nog één ding. Eerst, is alle andere informatie onbetrouwbaar? De New York Times, ik weet niet of je het gezien hebt... Uh, ...publiceerde op 14 augustus een artikel over de herkomst ja. van die nieuwe raketten. Ja. Uh, er is een uh, Amerikaanse onderzoeker, verbonden met een uh, onderzoekscentrum... ...die ja. stelt, die nieuwe raketten, die opeens zo ver kunnen komen... ...dat ze Amerika rechtstreeks kunnen raken, komen uit een fabriek in Oekraïne... Ja. ...die vroeger voor Rusland leverde. Maar ja. sinds die oorlog heeft Rusland die uh, contacten verbroken. Die fabriek heeft het moeilijk. En zou wel eens ja. die zeer snelle en geavanceerde raketten... ...hebben kunnen verkopen aan Noord-Korea. Ja. Nou, dat is interessant. Ja. Buitengewoon ironisch ook natuurlijk weer. Ja, maar is het waar... En hoe stellen we dat vast? Dat is een mooie ja, testcase. Nee, ja, eh, eh,
1: het probleem is, ik weet niks van raketten. Nee. Ik herken uh, een, een geavanceerde raket niet. Nee. Uh, ik kan hem niet onderscheiden van een oude raketten. Nee, je maar... hebt ook
0: die fotootjes in de New York Times gezien. Er staan mannetjes voor de kop van ja. zo'n raket en je denkt, oké. Okay. Uh, het zal, nee. <laughs>
1: um, ik heb wel begrepen, dit artikel heeft nog wat kritiek gekregen okay. van, uh, van raketdeskundigen. Echte rocket scientists. Um, ...dat gezegd hebben, laat wel... ...ik, ik kan niet beoordelen of dit waar is of niet. Dat, dat moeten echt mensen doen die die, die, die die motoren kunnen duiden. Er zijn wel twee dingen, denk ik, die je kunt opmerken. Eén, um, we hebben een neiging om Noord-Korea te onderschatten. Um, dus die, als ze opeens zulke raketten kunnen maken... ...dan moet dat wel van buiten komen. Het kan, het hoeft niet. Het, de Noord-Korea zijn heel goed in staat dit zelf te doen. Er is een reden dat noord koreaanse raketten... ...nog steeds heel erg in trek zijn in het hele Midden-Oosten... Um, dat is omdat, omdat die dingen goed werken en omdat ze constant worden doorontwikkeld. Noord-Korea weet wat het doet.
0: Het zou wel interessant zijn, als het waar is. Dan zegt het ook wel weer veel, ja, toch? Het, 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 maar dan gaan we speculeren en dat hebben we nee, tot nog toe niet gedaan. Nou,
1: We, we hoeven helemaal niet te speculeren. We kunnen bijvoorbeeld een, uh, heel kort even kijken wat Noord-Korea allemaal zelf exporteert naar de rest van de wereld. Uh, in 2007, een, een kernreactor die gebouwd is, uh, toen uh, af werd gebouwd in Syrië. Dat is een, een perfecte kopie van dezelfde kernreactor die nu zoveel problemen al jarenlang veroorzaakt in Noord-Korea, gebouwd door Noord-Koreanen. Prompt gebombardeerd door Israëli's. Omdat die het niet, geen goed idee vond dat Assad een kernwapen zou kunnen vervaardigen. Ik kan me iets voorstellen. De Alle raketsystemen in bijvoorbeeld Syrië, maar ook in Egypte. Uh, Hezbollah uh, of de, uh, de onderaardse gangenstelsels van Hezbollah en van andere groepen in het Midden-Oosten de Onderaardse ziekenhuizen en wapenopslagplaatsen... allemaal gebouwd door Noord-Korea. Ook in Myanmar, idem dito. Ook
0: door, door die dwangarbeiders, zoals je ze noemt? Hè, die ja, inderdaad...
1: Wat mij betreft zijn dwangarbeiders, maar ja, ja. Uh, ja nee, inderdaad, door Noord-Koreaanse uh, arbeiders. vaak.
0: Die reden worden ze uitgezonden, dat is de bron, die bron van inkomsten. Ja.
1: Okay. Om um, ja. even Liam Neeson uh, te, aan te halen. Um, um, de acteur, toch? De acteur, ja, in, in teken. We hebben op een gegeven moment gezegd tegen de ontvoerders van zijn dochters... dat hij een very specific skillset heeft... Uh, en die, die, die zal gebruiken om haar weer terug te halen. Noord-Korea hebben dat ook. Die hebben hele specifieke vaardigheden die heel erg in trek zijn. Uh, bijvoorbeeld het bouwen van hele grote beelden in, uh, in Afrika. Maar ook het aanleggen van onderaardse um, ja, basis eigenlijk. Noord-Korea is natuurlijk plat gebombardeerd in de Koreaanse oorlog. En ze hebben een hele, op een hele harde manier een les geleerd. Als het niet 50 of 100 meter onder de grond zit, is het kwetsbaar. Alles in Noord-Korea zit onder de grond. Daarom is het ook zo moeilijk. Ja. Daarom was een preventieve aanval om het nucleair arsenaal uit te schakelen... ook eigenlijk al onmogelijk. Want het zit te diep onder de grond. Uh, kern, ja. uh, kerntechnologie, dat is... Ik haal mijn hart nu vast. Noord-Korea nu heeft deze ronde gewonnen. Heel duidelijk. Uh, het is er gelukt. Ze hebben kernraketten die Amerika kunnen bereiken... met, uh, met kernkoppen die voldoende klein zijn... om het dreigement het, het, het geloofwaardig te maken. Ze zijn niet aangevallen. En iedereen wil nu onderhandelen met Noord-Korea. Wat er waarschijnlijk op neerkomt dat we zullen moeten erkennen dat Noord-Korea kernwapens heeft... en dat we daar niet meer over gaan praten. Dat komt niet meer op tafel. wordt niet meer wegonderhandeld.
0: Of afgedwongen dat ze daarmee stoppen.
1: Ja, hoe? Ja, ja. ik zou het graag doen. Ja. Ik, uh, ik denk dat het heel onverstandig is om een, een land dat zo met zijn eigen mensen omgaat... en trouwens ook met buitenlanders... Maar dat we, met een mindere, uh, mindere kwantiteit. Dat zo met zijn eigen mensen omgaat om dat van kernwapens te voorzien. Dat is ja. eigenlijk wat Nederland natuurlijk heeft gedaan. Die kennis komt uit, uit Enschede. Oh ja? Um, Dr. Kaan, Abdul Kaan. Argos heeft daar prachtige onderzoeksgynistiek ja. ook over gemaakt. In jaren zeventig, al die kennis die nodig was. Uh, de, de nucleaire centrifuges, al wat dies meer zei. Zijn allemaal via een Pakistanse... Geleerden uh, naar Pakistan gegaan. En vanuit Pakistan, in ruil voor, je raadt het al... rakettechnologie um, uitgewisseld met Noord-Korea. En dat is ook toegestaan door onze inlichtingendiensten. Dat heeft premier Lubbers uh, een paar jaar of een tijd terug toegegeven... in een interview met de Japanse kant. Maar goed, um, ja, we zijn, wij zijn hier mede schuld. Dit is een, een ellende die we zelf ook mede hebben gecreëerd... waarmee ik helemaal niks... ...van de verantwoordelijkheid van het regime wil wegnemen nee, in Noord-Korea. Nee, nee. Maar wij hebben ook, maar,
0: verantwoordelijkheid, wij hebben ook verantwoordelijkheid,
1: om verantwoordelijkheid om geld te verdienen. Ja, nou dat hebben we, ja absoluut. Ja.
0: moeten ze niet onderschatten, de Noord-Koreanen. Ze kunnen meer dan we denken en de ontwikkelingen gaan razendsnel. Die slag hebben ze alvast gewonnen. En dat brengt me bij het derde en laatste onderwerp, de acute oorlogsdreiging. De spanning tussen de VS en Noord-Korea. Hoe ziet Breuker dat? Wat is de intentie van Noord-Korea,
1: denkt hij? En kan de boel uit de hand lopen met catastrofale gevolgen? Nu is het moment gekomen, denk ik. Toen Kim Jong-un aan de macht kwam, heeft hij gezegd dat... Hij hey, een, een, ...een soort een Pyeongjin wordt het uh, politiek zou gaan uh, uitvoeren. En dat is, betekent letterlijk de, 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 twee sporen beleid. Ene, be, beleid ene, ene spoor was kernwapenontwikkeling. Nou, dat gaat goed. Andere was economische ontwikkeling. Dat gaat minder goed. Ondanks alle verhalen dat je tegenwoordig in Pyongyang... ...een verdomd lekkere cappuccino kunt drinken... ...gaat het met de rest van het land gewoon niet goed. Um, maar dit is, het moment is nu gekomen waarop de ontwikkeling van de kernwapens kan worden ingezet om de economie te liften, omhoog te liften.
0: Hoe dan? Hoe zou ze in, in de
1: onderhandelingen? In de onderhandelingen,
0: ja. Geef ons meer vrijheid, speelruimte, ja, economie. Ja,
1: we, wij zijn nu op dit punt aangekomen, we, jullie kunnen hoog of laag springen. Wij zijn te, te ver met ons wapenprogramma om nog door jullie geïntimideerd te kunnen worden. Dus bekijk het maar. Als jullie willen zorgen dat de oorlogsstijging verdwijnt, dan willen we graag dat de sancties verdwijnen. Dan willen we graag verantwoordelijk lid worden van de internationale samenleving. Dus nou, jij
0: denkt dat het daarop uit gaat draaien? Ja. Onderhandelen ja. over economie? Absoluut, dat is,
1: dat is wat Noord-Korea wil. Dat, dat is het hele, de hele intentie van dat programma nee, en, dat de een, een en de dreiging? Een tussenstop. Een tussenstop, ja, denk ik. Um, kijk, er is echt oorlogsdreiging. Dit kan escaleren en het kan ook zeker onbedoeld escaleren. En dat is nog steeds het moment...
0: Waarom zou dat kunnen gebeuren door als er emoties bij komen? Bijvoorbeeld
1: kijk. door een, uh, een president die uh, te vroeg wakker wordt en gaat twitteren in, uh, in Washington... Daar uh, nou er is wel iets meer nodig natuurlijk voordat ja, je dan je in een oorlogssituatie zit.
0: Is dat overigens van beide kanten dat het kan gebeuren? In, in Noord of, of denk je
1: toch meer aan de, dat de
0: onbetrouwbaarheid, de irrationaliteit, zit juist in... aan de Amerikaanse kant zit?
1: Op dit moment zou je het bijna denken. Al moet ik zeggen dat uh, de minister van Buitenlandse... Nee, de minister van Defensie en, uh, um, en niet de minister van Buitenlandse Zaken, maar um, ik denk de chief of Staff Kelly is dat. Hè? Gen, die twee generaals hebben benen wel op de grond staan. Uh, in tegenstelling tot, tot Trump... Trump is denk ik irrationeel, en on, uh, onvoorspelbaar. En Pyongyang is doodsbang voor hem. Omdat ze... Ja? En dat is het grote okay, oh, oh, dat vind ik het. Waarom zijn ze doodsbang? Nou, dit is iets wat alle recente ballingen... die hoog in het regime ja? hebben gezeten zeggen... Ze zijn, en ook trouwens de mensen die al lang weg zijn... ze zijn doodsbang voor hem. Ze kunnen hem niet voorspellen. Ah. En ze weten niet... ze kunnen niet daadwerkelijk zeggen... of hij niet gek genoeg is om op die knop te drukken. Ah, ja. En bij Obama was het heel duidelijk... dat hij ja. dat nooit zou doen. Ja. Trump? Niemand weet het. En zo, zo kan je die onbedoelde escalatie krijgen, want... Um, maar da, alleen dan, dat is niet... Hè, dan,
0: alsof, Kijk, nou, gaan we dat, mee, maar dat is niet, absoluut niet de intentie nee, of nee, de nee, strategie... Nee.
1: Noord-Korea wil geen kernoorlog, want dat verliest het. Duidelijk. Als, als in, ze willen Amerika kunnen bedreigen. Ze hebben eigen kernwapens waarom je, denk ik, kernwapens in eerste instantie hebt. Niet om ze te gebruiken, maar om, om ze te kunnen inzetten. Om ermee te kunnen dreigen. Om duidelijk te maken dat ze... Een, een optie zijn. Ja. Nou, dat is wat Noord-Korea wil... en dat is ook wat het nu toe succesvol heeft gedaan. Ze hebben nu het hele Amerikaanse continent... zo'n beetje waarschijnlijk binnen Schotsafstand. Gaan ze daar echt Guam aanvallen? Nee, natuurlijk niet. Dan is het, het einde van Noord-Korea. En dat weet Noord-Korea donders goed. Ja. Um, het heeft de kernwapens. Het is onaantastbaar. We kunnen nu niet Noord-Korea aanvallen... zonder een, een kernoorlog of wat dan ook te ontketenen. Op basis daarvan... kan Noord-Korea nu gaan onderhandelen. Iedereen heeft hier genoeg van. Niemand wil dit. Ik denk, misschien heeft Trump in zijn hoofd gehad dit nog even... dat hij nog hiermee goede PR-punten kon scoren... door wel Noord-Korea aan te vallen. Ik denk dat hij dat nu niet meer zal denken. Dan moeten we worden onderhandeld. Nou, wat, wat kunnen wij nog aan Noord-Korea geven wat ze willen? Ze hebben zo'n beetje alles al, behalve uh, de sancties. Die kunnen we opheffen. We kunnen ze meer geld laten verdienen. Op basis daarvan kunnen ze natuurlijk hun wapens... en al wat iets meer zijn verder gaan ontwikkelen. Het lijkt mij een ontzettend onverstandig idee om dat toe te staan. Maar goed, ik denk dat ik echt in een absolute minderheid verkeer... Um, want uiteindelijk, dit is, een, dit is allemaal aangegeven door Noord-Korea... dat ze dit gingen doen, al 15 jaar geleden. En, en dit is iets wat ik nog, nog steeds niemand uh, goed heb horen verklaren. Waarom, als je die kern... Noord-Korea had die kernwapens al, al jarenlang. Noord-Korea was in feite al min of meer veilig voor een, um, voor een preventief aanval. Ze gaan doorontwikkelen tot op het moment... waarop, Noord, waarop Amerika echt denkt, we moeten ingrijpen. Terwijl ze ja. veilig waren. Vanuit de veilige situatie ga je naar een on onveilige situatie voor jezelf. Waarom zou je dat doen? Als je al veilig bent en als veiligheid het doel is. Dan mijn enige conclusie is dan, dan is veiligheid een secundair belang. Ja. Dat je tijdelijk op het spel wil zetten om iets anders voor elkaar te krijgen. En dat is om Amerika direct onder druk te kunnen zetten met kernwapens, met kernraketten. En dat is een gok die Korea heeft genomen en die dus... Is, ah, om,
0: om, is dat vanuit... Zou het kunnen om... om... Noord-Korea. Ja?
1: Nee, ik denk het hele idee wat erachter zit... is ook iets wat je in noord koreaanse propaganda... al 40 jaar lang aantreft. En wat uiteindelijk een, een, een hele... Een soort bijna idealistische ambitie was... die nooit verwezenlijk kon. Iedereen lacht erom als je het over hierover hebt. Maar ik denk dat we nu op een moment komen... dat we dat toch serieus moeten nemen. Nog steeds niet als waarschijnlijkheid... maar wel als, als, als iets wat realistisch is geworden. Dat als Noord-Korea inderdaad, maar blijft doorontwikkelen om die kernraketten... die Amerika kunnen bedreigen te verkrijgen... dat ze hun ogen hebben op een andere prijs. En die prijs is Zuid-Korea. Wat gebeurt er als Noord-Korea militair Zuid-Korea meer provoceert? En tegen de, eigenlijk tegen Amerika zegt... jullie weten waar China staat. Zullen jullie ons eerst aanvallen? Oorlog. Jullie weten ook dat wij jullie kunnen bereiken met onze kernwapens... Jullie keuze. Laat ons het hier regelen. Met Zuid-Korea zelf. en Het kan naar hand of niet. Uh, het is aan ons. En daarna, als het allemaal geregeld is, zijn we jullie beste vriend. We willen graag met jullie aan één tafel kunnen nou, zitten. Okay. Wat gaat iemand als Trump doen? Ik weet het niet. Ik, zou daar niet, uh... ik ben daar niet gerust over. Maar zeg je nu met zoveel
0: woorden dat ze in staat zijn om Zuid-Korea aan te vallen? Ik weet niet. Dat dat een...
1: Strategisch. Dat is een strategisch, het is een strategisch scenario. Dat, dat, dat al heel lang bestaat, maar dat nooit realistisch was. Nee, nee. Het is een stuk realistischer geworden. Nee, nee, nee. Speelt dit in de achterhoofden van de noord koreaanse planners? Absoluut. Kan Noord-Korea, Zuid-Korea in een conventionele straat, strijd aan? Nee, op dit moment niet. zuid koreaanse leger is een stuk kleiner, maar een stuk, een stuk beter toegerust. Een stuk gemotiveerder. Um, maar het zou misschien, uit, en nu nog
0: onwaarschijnlijk omdat het ook aardsvijanden zijn, nu? Ja. Nee? Zou het dat op een andere weg, maar me, onder de dekmantel van die uh, militaire dreiging, een ander soort akkoord kunnen absoluut. komen? Dat ze, dus weer, dat ze samen een economische supermacht zouden ja, kunnen dat gaan dat vormen? Ook,
1: ja. En dat op zich, een hereniging van het Koreaanse schiereiland, denk ik, ben ik absoluut voor. Het, 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 had, het land had nooit in tweeën mogen worden gedeeld. Onder het Noord-Kraanse systeem, met zijn concentratiekampen, met zijn publieke executies, met zijn martelingen. Absoluut niet. Nee. Het systeem is heel akelig. Het regime is heel akelig. De gemiddelde Noord-Koreaan is dat absoluut niet. Um, en die perceptie bestaat ook in Zuid-Korea. De helft van de bevolking wil geen ellende met Noord-Korea, die hebben het een beetje gehad ermee. zijn Ook zeker de jongeren, het kost allemaal veel te veel geld. Laten we gewoon met ze praten. En in principe ben ik er helemaal voor. Maar met, met dit regime, met de track record dat het heeft, ik denk niet dat het, dat het enig zulaas gaat bieden. En daar ben ik wel bang voor dat, inderdaad, onder die nucleaire paraplu die Noord-Korea nu daadwerkelijk heeft gecreëerd... dat er heel veel meer mogelijk is wat vroeger niet mogelijk was. En dat de Zuid-Koreaanse absorptie van Noord-Korea... wat gewoon de afgelopen tien jaar eigenlijk het model was... Om, te, om naar de toekomst te kijken als er hereniging zou komen... dat dat eigenlijk een beetje van tafel is. Zeker omdat de Zuid-Koreaanse president het vandaag nog heeft gezegd. Nee, wees niet bang, we gaan jullie niet absorberen, willen we niet. Ik denk dat hij dat vijf jaar geleden misschien had moeten zeggen... Uh, maar nu, ik denk dat het in er in Pyongyang heel anders over wordt gedacht. Is het andersom. Ja, dat, uh, zij wel willen. <laughs> Mooi, dan zijn we dat eens. Wij willen jullie namelijk wel absorberen. Absorberen. Wat is nou in jouw ogen, tot slot Remco Breuker...
0: wat we zouden moeten doen?
1: Ja, ik denk, ik denk dat het eerste wat je moet doen is... Um, het, het klinkt als, als een soort ja, praatje van een slechte motivational speaker. En vooral voor uitgaan van je eigen kracht... Uh, wat we natuurlijk in Nederland en de EU vaak hebben... is ze ja, zijn te klein, we kunnen het niet. En de EU heeft geen verenigd buitenland blijven. Wat moeten wij nou doen? Laat dat maar even. Denk daar maar gewoon even niet aan. En doe gewoon wat, wat Koreanen ook altijd, Zuid-Koreanen altijd hebben gedacht. En het Koreaans hamyandenda. Dus als je doet, lukt het wel. En het kan best vertalen misschien met de Nike-slogan. Uh, Just do it. En gewoon niet nadenken of het kan. Gewoon doen. Nou, kijk waar Zuid-Korea nu is. Dus. Um, en dan, we kunnen een militaire optie in Noord-Korea is, is van de tafel. Ik denk dat dat, dat kost zo Dan zijn we zo kwijt. Dat is geen prijs die ik wil betalen. Ik denk dat niemand wil betalen. Uh, Noord-Korea financieel isoleren. En dan echt financieel isoleren. En niet alleen van de, de die nepsancties die we nu hebben. Um, gooi het land inderdaad, als het gaat, als het gaat om, om, om uh, hard currency, buitenlandse valuta die het land binnenkomen, gooi het land dicht. Zoals dus je de, de elite um, eigenlijk... Ja, wat het leven wat lastiger maakt. Ja.
0: Maar ja, dat zou ontwrichtende gevolgen hebben... ook in eerste instantie voor de bevolking,
1: nee. toch? Nee, want nee. Nee, die, die, die wonnen. leven al in die situatie. Dat gaat niet slechter worden. Ja. Die, 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 het zal de handel met China stimuleren... van de gemiddelde Noord-Koreaan... die inderdaad in uh, het trein naar China gaat... de grenswacht omko omkoopt en een maand later terugkomt... met, met goederen die die weer in Noord-Korea ver, ver, verkoopt.
0: Maar dat betekent ook dat die buitenlanders niet meer... of die, die arbeiders... Die dwangarbeiders ja, ja. dus niet meer naar het buitenland ja, ja. gaan, maar ja, er zijn genoeg landen ja. die dat dan nog steeds willen, want ze hebben een ja. ongelooflijk ja. sterke kennis voor spe op specifieke terreinen. Absoluut, nee. Dus het gaat toch ja. niet lukken? Ja,
1: zegt, ja. Just do it", maar ja ik ik precies, doe het nou maar gewoon. Begin, we beginnen met de EU. Want we vergeten telkens dat Noord-Korea, zoals het nu wordt bestuurd, door al die, 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 die familieconglomeraatjes... Um, ...tegen alles ingaat waar de EU voor staat. Daar nou ben ik helemaal niet voor een soort imperialistische manier... ...van het verspreiden van mensenrechten. Maar als het gaat om uh, de aanwezigheid van concentratiekampen... ...waarin mensen... ...en dat is, het zijn geen vernietigingskampen zoals, zoals je in Nazi Duitsland had. Het zijn, echte, het zijn kampen waar je inkomt, ...waar je van je menselijkheid wordt gestript. Er is ook geen propaganda in die kampen. Waarom? Omdat ratten geef je, onderwijs je ook niet in, in de leer van, uh, van Kim Jong-il. Dat is niet nodig. Ze houden je zo lang mogelijk in leven om zoveel mogelijk arbeid uit je lijf te persen. In de mijnen bijvoorbeeld. En die mineralen, het uranium, dat kool, dat gebruiken wij. Dat wordt via China weer geëxporteerd. Dat, ding, dat is denk ik iets waar je... Het lijkt me heel moeilijk om daar gewoon niet een ethische discussie over te hebben. Dus het is geen discussie op mijn betreft. Maar goed, dat soort dingen moet je, moet je stoppen. We kunnen dat kan
0: dit. En dat zou dat effect hebben?
1: Ja, dat, dat is een van de dingen. Maar uiteindelijk waar het om gaat, denk ik, Noord-Korea is van Noord-Koreanen. Dat is ook weer iets wat je in 2017 misschien niet hoeft te zeggen. Laat het vooral aan Noord-Korea zelf over... maar steun het regime niet in het onderdrukken van de eigen mensen. Steun de ballingen die allemaal contacten hebben binnen Noord-Korea zelf. Steun die, die kleine handelaartjes die de grensmachine overgaan, soms dagelijks. Geef die microkredieten. Zorg dat er een soort, een, een echt, een soort tegenkracht voor dat, voor dat systeem komt... in de vorm van de markthandelaartjes.
0: Dat is gewoon het enige wat je kan doen, kan doen of het beste...
1: Ja, het andere is dat we Noord-Korea erkennen als een volwaardige partner in de internationale gemeenschap... en denken, ja, concentratiekampen, dat moet in die cultuur kunnen. Ze vinden het niet erg, anders komen ze wel een opstand. Ja, dat, 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 kan, dat kan ik niet. Ik vind dat, daar kan ik niet aan voorbij gaan. Ik vind ook, dat vind ik uh, niet juist. Dat is heel, uh, heel erg niet academisch. En tegelijkertijd denk ik ook heel erg wel academisch om, om dat soort morele, ja, oordelen het gewoon dan maar toch wel te vellen. Um, ik denk dat je, als je inderdaad praat met Noord-Koreanen, zeker als je dat in, in hun eigen taal doet, maar zelfs door middel van tolken, dat je erachter komt dat dat, dat heel veel te delen is. En dat, er gewoon, en dat het gewoon duidelijk is dat er mensen zijn die daar extreem misbruik van maken, met een heel goed uitgedacht en een heel goed uitgevoerd systeem.
0: Remco Breuker, hoogleraar, inleiden. ...voor de afdeling Azië-studies... ...in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. Laat een reactie achter. Een recensie bij iTunes... ...als u via dat kanaal luistert, ...of discussieer mee in het forum...